0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme tému na želanie, pretože my sa vždy pýtame divákov,
1: že akú tému by sme mali robiť na budúce a už nám sa zjavujú nejaké odpovede a veľmi často sa nám zjavovalo robotizácia, roboty, či nám
0: prácu, krádež práce robotmi. Dokonca jeden človek, Matúš Zemčík, nám poslal návrh uh. na 20 tém, takže máme čo robiť. Tak teraz neviem, či si nejaké GDPR neporučil.
1: Samozrejme, musíme dať na začiatku disclaimer, že napriek tomu, že, sa, že prezradíme, že sa to plnie v optimistickom duchu, tak my ako správni ekonómovia nevieme, čo bude o 10, 20, 30, 40 rokov. Robotizácia môže mať pomerne zásadné dopady na ľudskú spoločnosť, aj negatívne. Ale z veciam, veciach, ktoré si povieme, myslíme, to akože robot, iného nemáme ani kuchynského.
0: myslíme, že robotizácia prinesie najmä pozitíva. To, že tu prichádzajú nejakí nejakej a nejaká umelá inteligencia a ide nás to všetkých nahradiť, to je tak, súčasnosti taký veľký hype. A takýchto hype sme už mali v minulosti pomerne veľa, ty sa venuješ tomu, že nám dojdú zdroje, že nám dojdú súroviny. To je tiež taký by, hype, ktorý sa nafúkne, As- všetci to riešia, všetci to tam píšu knížky, a my si myslíme, že častokrát by nadhodnocujú to, aký veľký dopad to môže mať.
1: Asi poznáte z 19. storočia tzv. luditov, čo teda boli zoskupenia robotníkov, ktoré ničili tkačské stavy, teda stroje, ktoré vyrábali látky. Ale Keynes v 40 rokoch napísal o tom, ako industrializácia, robotizácia bude znamenať veľké problémy s nezamestnanosťou. V 50 rokoch známy spisovateľ Karl Dvonegat napísal mechanické piano, čo bola taká vízia spoločnosti, kde všetko robia mechanizmy a ľudia sú viac menej nepotrební. A teraz v posledných rokoch, teda, ja to tak cítim, že prichádza taká ďalšia vlna, že máme tuto autonómne auta a také, takéto impulzy a viacero aj pomerne významných vedcov z MIT, McAfee a podobne napísali uh, knihy, že tento, ktoré zhruba sú o tom, že tentokrát je to iné, tentokrát už fakt
0: prichádza tá robotizácia a znamená to veľký problém. Predtým ako sa pozrieme, že či tentokrát je to iné, podľa mňa je celkom užitočné sa pozrieť do minulosti a na to, že, ako v minulosti sme sa vysporiadavali s tým, že prišla nová technológia, prišli nové roboti a veľká časť ľudí strácala svoje zamestnanie. Určite sme musíme rozprávať o tom, že v 19. storočí drglá väčšina ľudí pracovala vo poľnohospodárstve, ale možno, že väčšina z vás nevie, že v Amerike ešte na začiatku 20. storočia Skoro 40 ľudí pracovalo v povnohospodárstve, to znamená, že boli to ľudia, ktorí nemali nejaké veľké povedzme, vzdelanie alebo nejaké veľké schopnosti a ich práca veľmi rýchlo zanikla. 40 pracovnej sily v Amerike stratilo prácu v priebehu pár dekád. A napriek tomu títo ľudia si našli nejaké zamestnanie, lebo vznikli nejaké úplne nové odvetvia, nejaké nové typy zamestnaní, o ktorých sme ešte pred 100 rokmi ani nepočuli, ani netušili.
1: To, že my tu teraz hovoríme o robotizácii, je také, také názranie súčasnými očami, že máme pocit, že my žijeme nejakom špeciálnom období, keď proste prichádza tá super superevolučná zmena, akú ľudstvo nezažilo. Ale my nevieme povedať v podstate, aký dopad mal napríklad z kolesa. z kolesa a jeho rozšírenie bolo tiež dramatickou zmenou v produktivite a ktorá napriek tomu teda neznamenala nejaké zásadné problémy, znamenala posun, takisto poľnohospodárstvo, ako Robo hovoril a podobne.
0: Ja, ja by som možno ešte dodal, že človek keď vidí, že nejaký robot nahrádza niečo, čo musí robiť vo svojom akby, súkromnom živote, napríklad doma, že musím vysávať, upratovať prať, tak keď tuto mi roboti nahrádzajú prácu a utrpenie, tak to vítame, jasne z toho radi? Ale z nejakého dôvodu ľudia, keď majú túto svoj, tento svoj zážitok nejak na spoločnosť a tam vidíme, že nám tie roboty nejak uľahčujú náš život, tak tam odrazu vzniká celý ten problém. Že toto je taký jeden spôsob nazrania na to, že možno, že to nie je až také rozdielne.
1: Prejdeme teda ale skôr k argumentom, že prečo si myslíme, že robotizácia nebude mať nejaký zásadný negatívny dopad, teda minimálne na trh práce. A to sú také dve vetvy argumentácie. Tá prvá vetva je vznik nových pozícií. Teda nie pracovných miest, ale vznik nových povolaní. Väčšinu z nich si
0: dnes ani nevieme, ani nemôžeme predstaviť pretože nemáme na to. Stačí sa vžiť do človeka, ktorý pred 150 rokmi pracoval niekde na poli a prišiel by si za ním a povedala by si mu, že tak teraz 90% kolegov tvojich strati prácu, ale budú robiť niečo úplne iné. Nie. Napríklad budú točiť nejaké videá ako vlogery alebo, alebo programovať aplikácie, aplikácie. Na, na Facebook. Veľká časť týchto povolaní bude z oblasti,
1: ktoré v angličtine sa nazývajú Proximity Services, Proximity Care, Quality Care. To znamená v princípe interakcia s ľuďmi taký typický príklad veľa dnes ľudí, čo má psa, tak chodí nejakému psiemu trénerovi. No skúste to povedať vašim dedovi alebo babke, že v roku 63 by si kúpil nejakého jazvecíka a s ním by chodil nejakému trénerovi, no vy zastahňa polícia, a hadzeli kosti. Čiže toto je jedna veľká, keby skupina prác, kde je veľmi ťažké nahradiť človeka a preto, preto podľa mňa je to aj taký e, trošku krivý pohľad, že sa bo, bojíme o tých low-skilled alebo nízko, nízko kvalifikovaných ľudí, kdežto, ak sa pozriete optikou robotizácie alebo automatizácie, tak podľa mňa... Ohrozenejšie sú miesta vysokoškolákov niekde v IBM alebo niekde v Symense, ktorí tam proste posúvajú v tých sprečidoch nejaké tabulky a vyplňajú, než pracovné miesta nejakého sociálneho pracovníka v nemocnici alebo v domove dôchodcov, pretože skutočne
0: tam nahradiť tú, tú starostlivosť o je extrémne náročné. Ja si myslím tiež, že ten ľudský kontakt je dôležitý a potvrdzuje to napríklad taká známa štúdia o tom, že ako sa vyvíjal bankový sektor a banky v Amerike, kde v 70. rokoch prišiel veľký boom bankomatov. Teraz prišiel veľký boom uh, bankingu a zároveň vidíme, že banky zamestnávajú stále viacej uh, ľudí, ktorí robia v bankovom biznise. A sú to práve tí ľudia, ktorí sú za prepaškou, majú nejaký kontakt so zákazníkmi, uh, niečo im vysvetľujú a podobne uh, riešia tieto veci. A na tie nové povolania
1: musíme pozerať aj optikou výraznej zmeny v spotrebe. Potreba tým, jak bohotneme sa červec individualizuje a to môžeme vidieť na rôznych úrovniach. Že pred 30 rokmi ste mali nejakého Karola Gota, Lasicu a takto zabávačov. Dnes máte aj na Slovensku desiatky a stovky napríklad youtuberov, že prichádza k takejto individualizácii, ktorá umožňuje úplne nový spôsob získavania získavania obživy. Ďalší môj taký obľúbený príklad je remeselné pivo, že dnes fabrika na pivo, klasický veľký priemyselný pivovár by dokázal bez problémov uspokojiť celú slovenskú spotrebu. Napriek tomu v posledných rokoch vzniklo zhruba stovka malých remeselných pivovárov, ktoré veľmi náročným procesom ručne musia tam mať toho sladká, im toto to, to, varia pivo a nemusí to byť ani výrazne kvalitnejšie, ale jednoducho je tam dopyt po, po, po tej ľudskosti. ľudskosti, po tej ľudskosti.
0: Keď rozprávam o tom pive, ja keď som išiel okolo krčmy, iba okolo, lebo ja moc do krčmy nechodím, a, tak som si všimol, alebo ma napadla taká vec, že prečo dneska ľudia chodia do krčmy, keď si vedia kúpiť, ja neviem, v supermarkete plechovku piva, vedia si ju doma do chladničky, aby sa vychladila a máme dneska technológie ako Skype, kde sa môžu s ľuďmi stretnúť a začať sa s nimi rozprávať. Hej. A dôvod, prečo chodia stále do tej krčmy, je, že chcú ten ľudský kontakt, ale keď sa na to pozrieme takýmto spôsobom, že všetky tie jednotlivé body alebo jednotlivé časti alebo tej služby, ktorú poskytuje krčma, vieme nahradiť nejakými novými technológiami, tak sa zdá, že by sa to malo stať. A toto je podľa mňa pohľad alebo problém, ktorý sa deje mnohým tým štúdiám, ktoré sa pozerajú na to, že kedy a koľko pracovných miest nahradia roboty. Lebo keď sa pozrite na tie štúdie, existuje taká štúdia štúdí, kde ukázali a pozrite sa na tie jednotlivé dáta, čo hovoria tie štúdie, a oni sa zase pohybujú. Niektoré hovoria o tom, že nahradia niekoľko miliónov pracovných miest v Amerike, niektoré hovoria až niekoľko desiatok miliónov, sú tam také, ktoré hovoria aj o stovkách miliónov. Teda tie štúdie samotné majú taký veľký spread. A podľa mňa dôvod je tým, že oni nedokážu akýby presne povedať, že čo tí ľudia budú chcieť robiť s človekom, aby mali ľudský kontakt, a čo dokáže nahradiť ten stroj. A tým sa dostávame vlastne k tej druhej veci pozitívnej argumentácie.
1: A síce, že podľa nás zásadne sa predseňuje to, ako rýchly, ako intenzívny bude dopad robotizácie umelej
0: inteligencie na pracovné miesta. Teda iným slovovom nadhnúce, to, čo všetko tí roboti dokážu? Ja napríklad chodím nakupovať do supermarketu a vidím, že tam tí ľudia stále stoja v tých jednotlivých radách aj napriek tomu, že samoobslúžne pokladne sú voľné, a ja tam všetky príjemne si naťukám, ale vidím, že tí ľudia buď chcú ten osobný kontakt, alebo tá samoobslúžna pokladňa má stále nejaké problémy. To vlastne je moje vysvetlenie, keď
1: ja tam moc sa snažím nechodiť k týmto samoobslúžnym pokladňam. Práve z toho dôvodu, že... Oni ako keby dokážu tú, tú ideálnu situáciu spracovať, ale nastáva mnoho nečakaných situácií, keď tá pokladňa zlyhá, potom musíte volať tú, tú pani asistentku, predavačku, dáte tam osačok naviac, neviete kód, je to zlomené, je to roztrhnuté, je z toho odsypané, furt vám to niečo hlási, pretože jednoducho tá umelá inteligencia tej pokladne je nastavená jedným konkrétnym smerom, na, má tam zo algoritmov, a nevie si poradiť s tými nečakanými situáciami. A toto je, toto je vlastne zásadný problém s umelou inteligenciou, že, že ona dokáže fungovať vo veľmi jasne vykolikovanom prostredí, tuneli, ale akékoľvek interakcie mimo tohto prostredia buď nevie spraviť, alebo je pre ňu extrémne náročné sa k tomu dopracovať. Jeden taký príklad je AlphaGo, sa to myslím volá, alebo potom je taká umelá inteligencia od Googleu, ktorá dokázala poraziť človeka v tej azijskej hre Go. Čo sa teda dávalo ako úžasný, úžasný moment, keď tá umelá inteligencia nejakým spôsobom preskočila toho človeka. Ale ti sami autori priznávajú, že ako náhle by len o trošku zväčšili tú hraciu plochu toho Go, tak tá umelá inteligencia sa tým nedokáže poradiť. Pretože tie podmienky by sa zmenili. Začal ľudský hráč, on dokáže extrapolovať ako keby tú situáciu z menšej hracej plochy
0: na situáciu z väčšej hracej plochy. Ja sa priznam, že som iba obyčajný ekonóm, ja sa moc nevyznam do toho, ako funguje umelá inteligencia a nerad by som sa aj do toho sám púšťal, vidím, že ty si, si niečo naštudoval. Ja sa skôr snažím nájsť môžem, že na tom trhu, dnes nejakú situáciu, ktorá by mi tak trošku napovedala o tom, že ako tá umelá inteligencia funguje a ako už je učiná. A napríklad určite všetci zachytili Aká katastrofa sa stala na Novom Zélande, keď tam nejaký psychopat postrelil ľudí a dokonca si to ešte aj natočil, natočil si to na Facebook a toto video sa začalo samozrejme šíriť ďalej, začali ho tam ľudia uploadovať a uploadujú ho pomerne veľakrát. Facebook hovorí, že ho zmazal 1,5 milión krát, čo je však z môjho pohľadu zaujímavé, že za približne 1,2 milióna zmazaní mohla alebo dokázala to zmazať umelá inteligencia. Avšak bolo tam stále pomerne veľké množstvo, nejakých 300 tisíc videí, ktoré tá umelá inteligencia nedokázala rozoznať a potrebovali na to, aby toto video mohli zmazať nejakých, nejakých konkrétnych ľudí, nejakých a administratorov, ktorí to video uvideli a dokázali rozoznať, že je to to, čo má ísť dole. A teraz, prečo to tá umelá inteligencia nedokázala? Tí ľudia, ktorí to tam uploadovali, oni to video vždy nejak trošku by pozmenili, nasekali ho na nejaké menšie videá, možno že nejak zmenšili formát, niečo do neho nahrali, na, na začiatok niečo nakoniec. Aj tá umelá inteligencia jednoducho skolabovala a nedokázala rozoznať to, že ide o video, ktoré by malo ísť dole. A pritom ide naozaj o takú pomerne jednoduchú úlohu, že rozoznať, že či na tom videu sú tie zábery, ktoré e, sa majú stiahnuť. A človek to dokázal behom sekundy rozoznať, ale tá najšpičkovejšia firma Facebook, ktorá dáva do vývoja umelej inteligencie veľké peniaze, to jednoducho nedokázala.
1: Ja to znam mudr rádio, ale tieto veci o umelej inteligencii som si načerpal z vlogu Františka Moranského na trende. Takže ak vás to zaujíma, určite si prečítajte ma k tomu viacero článkov. A jeden teda z jeho argumentov je, najmä čo sa týka toho deep learningu, že tie princípy strojového učenia sú známe 50-60 rokov. To, čo sa dnes zmenilo, je, že existujú obrovské súbory dát, na ktorých sa môže tá umelé, umelá inteligencia trénovať. Čo v niektorých prípadoch funguje, ale v niektorých prípadoch je to pomerne ťažko aplikovateľné, že napríklad je spomínaný taký príklad, keby sa použil ten istý spôsob učenia ako ten AlphaGo použil na Go, keby to použil na autonómne auta, tak to autonómne auto by muselo 40 000 krát havarovať, kým by pochopilo, že daná cesta nie je možná. A teraz sú v živote situácie, keď tento spôsob pokus pokus-omil, 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 zopakovaný tisíce a milióny krát, čo sa práve používa v tom hĺbkovom učení, sa jednoducho nedá aplikovať na
0: reálny svet. Ja, ja možno že Trasťa zastavím, že práve pri tých autonómnych autách sa mi zdá, že tam sa tá technológia celkom posúva, že už dnes existujú mesta, ktorých sa nielen testuje, ale už beží prevádzka nejakých autonómnych taxíkov, kde ľudia jednoducho nasadnú a môžu sa nimi odviesť. No. Že toto mi pri taký príklad toho, že kde možno, že tá technológia je, ide s takým dobrým smerom. Podľa mňa
1: zase je to trošku spôsobené tým, že my nevidíme do tej minulosti. Ja som si e, pri príprave na tento diel trošku o tom načítal. A v podstate autonómne auta e, boli pokusy už v 50. rokoch, ktoré fungovali na, na základe nejakého elektromagnetického pola, že sa upravila tá vozovka tam boli proste nejaké také signály, vysielalo a podobne. V 80. rokoch Mercedes dokázal spraviť autonómne auto s radarom, s vizuálnym vyhodnocovaním, ktoré dokázalo v premávke prejsť niekoľko stovie kilometrov takmer normálnou rýchlosťou s takmer minimálnymi zásahmi vodiča, len raz za pár kilometrov musel niečo spraviť. Napriek tomu uplynul 40 rokov, v automovných autách počúvame už minimálne dekádu veľmi intenzívne a stále sme podľa mňa relatívne ďaleko od toho, aby dokázali vo významnej miere nahradiť tú premávku, ak si neberieme nejaké dopredu definované trasy, kde chodia nejaké kamiony a mm. je to veľmi ľahko, práve dá sa to nasadiť, vykolíkovať. tak to posledné percento, ten posledný krok, ktorý
0: musí tá inovilá inteligencia spraviť, je ten strašne, strašne náročný. Ale keby som sa mal typnúť, povádne, akoby toto je jeden z tých projektov, ktorý môže relatívne blízkej alebo strednodobnej budúcnosti výsť, hej, že... Akože iste to v určitom momente vyjde.
1: Ale zase je to poľa mňa príklad toho, že aj tu chýba ešte ten posledný krok, tak ako v mnohých iných hodvetvích a autonómne auta sú teda jedno z tých hodvetví, do ktorých sa veľmi masívne investuje. V iných a je to ešte horšie. Ale aby sme sa nebavili len umelej inteligencii, tak problémom je aj samotná robotika, že dnes síce vieme vyrobiť krásne auto na, na pasovej výrobe, kde ten človek až tak veľa tých zasahov nemá, ale stále, napríklad čo sa týka jemnej práce, motoriky rúk a
0: podobne uchopovania nejakých predmetov, hlavne krehkých, tak tam je to veľmi veľký problém. Hej, myslím, že... Každý, kto sa snažil niečo prerábať vo svojom dome, byte alebo si nie bude nejaké postaviť, tak vie, aké problematické je zohnať šikovných ľudí, ktorí vedia murovať, vedia obkladať, vedia ja neviem, zasadzať okná a podobne. A naozaj vymyslieť nejakého robota, ktorý by toto všetko dokázal, môže byť pomerne, pomerne zložité. Že stále sú potrební tí ľudia, ktorí vedia nárabať s bagrom a vykopať základy. Dnes je ako že áno, robot vie postaviť e, murovanú stenu, Videli ste
1: asi také videá, ale to musí byť zase jasne zadefinovaná stena v jasnom prostredí a je tam nulový priestor na improvizáciu alebo pohyb v nejakom zložitom prostredí a podobne. Ďalšou takou oblasťou, ktorú sme spomínali, je manipulácia s človekom. Za 30-40 rokov, čo počúvame o robotoch v Japonsku, tí sa nedostali v tej social care o moc ďalej ako nejaká smiešná E2D2, ktorá nosí tacku s liekami robot tak skoro človeku nedokáže pomôcť do sprchy, nedokáže ho prebaliť, nedokáže spraviť xy takýchto vecí a ani ani výhľadovo v blízkej budúcnosti. Čiže to je stále obrovské spektrum činností, ktoré robotika pokryť nedokáže.
0: Alebo napríklad pracovanie s látkou. Všetci vieme o tom, že veľa ľudí pracuje práve v textilnom priemysle, v rozvojových krajinách ako Bangladeš a podobne. A dôvod, prečo nemáme robotov, ktorí by nahradili túto prácu, je, že tie roboty nedokážu pracovať s látkou, ktorá má rôznu kvalitu, rôzne vlastnosti a práve tam potrebujú toho človeka, ktorý toto dokáže veľmi jednoducho vyhodnocovať v rýchlom rýchlo, rýchlo čase. A
1: je to, teda sme optimisti, ale zároveň dám takú pesimistickú myšlenku, že napríklad, čo sa často hovorí o singularite a podobne, o superumelej inteligencii, dáme po nám trošku v tom, že sa extrapoluje funkcie ľudského mozgu na, na počítače, alebo hovorí sa, že mozog to je taký počítač človeka, pričom konštrukcia počítača a konštrukcia mozgu je absolútne odlišná, že mozog je zložený z nezávislých neurónov, ktorí každý má rovnakú hodnotu a je tam obrovské prepojenie, kdežto počítač má nejakú štruktúru, že procesor, disk, pamäť, taký hmm. čip, onaký čip a zároveň má funguje na základe nejakých hierarchických, hierarchických algoritmov, ktoré sa vykonávajú, kdežto v ľudskom mozgu ako keby je hardware a
0: software spojený. Takže napodobniť biologickú evolúciu, ktorá trvala milióny rokov alebo možno, že stovky miliónov rokov nejakými požitačmi nie je také úplne jednoduché, ako si niektorí tí uh, hype mysliteľia myslia. Prečítajte si toho Františka, je to fakt zaujímavé. Ja by som možno, že teraz taký test vyťahol, uh, taký, že... To ot- sa radí, <laughs> tak ja ho, ja ho že Otestujte sa, uh, čo si v skutočnosti myslíte, či nám uh, zober roberu roboty prácu alebo nie. V zásade ten test funguje tak, že si nakreslíte takú klasickú os, kde bude zvislá a vodorovná x-ová, y-ová os. Klasický ekonomický graf, kto to nepoznáte,
1: hey, je to také veľké tera,
0: Teraz Ty, čo nás to ukážeme na kameru. Na tej vodorovnej bude čas, povedzme nejakých 100 rokov. Takže povedzme rok 0, rok 100. Alebo povedzme rok skôr 1900 až 1000. Nebudeme trocháriť. <laughs> A na tej zvyslej bude nejaká miera robotizácie. Tak čo si myslíte, že za posledných 100 rokov, ako sa zmenila vo svete miera robotizácie a koľko tých robotov pribudlo? No, tak ja si myslím, že to... Ako že také grafuje, že vyzeralo, vyzeralo nejak takto?
1: Tak ta, 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 si myslím. Takto si myslím, že by to zakreslila väčšina ľudí. To, to znamená, že, že Mali sme na začiatku stredovek, renesancia, žiadny roboty, minimum robotov He. a
0: zrazu v našom 21. storočí. No podľa no, toho, asi. hovorím, že koľko rokov tam človek dá, ja som povedal, no, že 100 rokov, ale dobre. A teraz si skúste do, tejto, do tohto grafu zakresliť, ako sa vyvíjala miera nezamestnanosti za toto isté časové oh. obdobie. Ja. Čiže
1: túto os, kde je miera robotizácie, hey, hey, teraz, kusím, teraz, teraz bude, je teraz, okay? teraz bude miera
0: nezamestnanosti. No, akože v princípe to pohľa mňa vyzeralo nejak takto. Tak. A myslím toho grafu má byť, že ak si niekto myslí, že uh, ti roboti naozaj nejak súvisia s tým, ako sa vyvíja, alebo ako nám roboty kradnú prácu, aby, aby som to zvedušil, Čiže či existuje nejaká korelácia medzi tým, aké je miera robotizácie a aký je vývoj miery nezamestnanosti, tak by tie grafy sa mali aspoň trošku podobať, ale myslím si, že tak ako sa by to by nakresla väčšina a oni sa vôbec nepodobajú. Inými slovami, za posledných 3 rokov nám to pribylo veľké množstvo robotov, ale dnes máme mieru nezamestnanosti v Amerike aj ja pod 4% a taktiež v Európe na extrémne nízkych úrovniach. Čiže my sme to vlastne dokázali matematicky. To je, to to, je skvelé, takže čo? nemáme
1: sa o čom baviť. Týmto som mali začať. Ale. Aby sme zase, uh, nepovedali nepovedeli, úplne na to zabudnite, nič sa nedie, žiadne roboty, nič. Uh, sú nejaké implikácie pre ľudskú spoločnosť, pre ekonomiky do budúcnosti. A tých je niekoľko. Prvá implikácia je, že bude sa meniť štruktúra pracovného trhu viac smerom k tej tzv. geek ekonomii. Alebo také nejaké fušky. mikropráce, aby som to preložil. Hej, mikropráce, že ešte stále sme zvyknutí na tú takéto 19, 20, storočie Fordistická e, fabrika, nejaký šéf, manažment, roboší 10 rokov, 20 rokov, keď má vyhodia idem do inej podobnej fabriky. Ale v princípe mám jedno zamestnanie, 9 to 5, alebo keď mám na časi, tak robím od
0: nevidím do nevidím, ale v princípe stále chodím do tej istej budy. Gigekonomie je trošku o Táto práca, ako dnes poznáme, tu nebola úplne vždy. Hej? To prišlo práve s tou premyselnou revolúciou a rôzni filozofi a sa nad tým zamýšľali, že aké to je hrozné, že tí ľudia sa zatvárajú do tých fabrík. a taký najznámejší bol práve uh, Marx, ktorý toto všetko kritizoval a tvrdil, že tá práca sa nejak odsudzuje od tých ľudí a videl budúcnosť komunizmu v tom, komunizmu v tom že tí ľudia jednoducho budú robiť to, čo chcú, že ráno budú chytať ryby, po obede budú filozofovia a večer, ja neviem, budú niečo pestovať. Že jednoducho ten človek má taký pestrý život. A to, čo sa dnes deje, že tento pestrý život neprinesol komunizmus a Marx, ale prinášajú nové technológie, ako napríklad už spomínaná zdieľaná ekonomika, o ktorej budem písať už v mojej spomínanej knižke. Ja si doviem asi úplne pravidelne robiť reklamu pri každej téme. No aby som to teda zhrnul, že budú existovať, alebo už sa dnes ukazuje, že sa čím dál viac ľudí zamestnáva v nejakých mikroprácach, v takých tých fúškach, kde naozaj do obeda idú, povedzme, niekoho odviezť úberom. Po obede sa zamestnajú u niekoho doma, popravia mu záchod, pomôžu mu s napísaním napríklad domáco, domácej úlohy pre žiakov. A takéto jednoducho úplné mikropráce, ktoré predtým sme sa nevedeli predstaviť, že by niekto mohol robiť za peniaze u niekoho doma. A ďakujem týmto platformám sa to deje. Čiže vlastne Marxov sen sa stáva skutočnosťou, ale
1: najviac proti nemu teraz bojujú Marxisti, ktorí nadávajú na toto... Pre, preto na som to spomínal, economy, hej, že vlastne... ...eik economy <laughs> Ale z toho vyplývajú nejaké veci, že je dôležité, aby sa v spoločnosti prekonal taký ten mindset, že som vo fabrike a tu je moja stabilná práca a mám len vzťah s nejakým zamestnávateľom. Má to svoje negatíva, má to svoje pozitíva. Negatíva je to, že samozrejme čas ľudí sa s tým nebude vedieť vysporiadať, lebo jednoducho není je zvyknutá, nemá skúsenosť takýmto spôsobom fungovania, budovania kariéry.
0: Výho- výhoda je... V- no. Môžem ťa preduším, že ale čo sa robia také štúdie, že sa pýtajú tých ľudí, ako sa im to páči, tak práve veľké, ľudí, veľké časti ľudí sa páči práve tá voľnosť, je, že sú tu akéby takí mikropodnikatelia, že keď teraz potrebujú ísť pre svoje dieťa alebo s ním ku doktorke, tak jednoducho vypnú aplikáciu, idú to spraviť a že uh, už dnes tí ľudia, ktorí takto pracujú, tak sú s tým pomerne spokojní a už by sa nevrátili do toho svojho klasického sveta, kde majú šéfa, ktorý im povie, že teraz tu budeš sedieť 8 hodín a nepokúsi sa odtiaľto. Ale
1: náročný je asi skôr ten prechod.
0: Mm-hmm. Ale výhoda toho spočíva v tom, že dnes,
1: keď robíte e, lakírnika vo fabrike 10 rokov, fabrika zavrie, vy, vy vôbec ako keby nedostávate spätnú väzbu počas tých 10 rokov, že aký záujem o ten váš skill. A zrazu po 10 rokoch fabrika zavrie, vy chcete ísť do inej a zistíte, že žiadna už taká nie teraz, teraz čo? Keď, to, keď vy fungujete na takej viac, volajme to, projektovej báze, tak vy veľmi rýchlo dostávate spätnú väzbu z trhu, že aha, pred pol rokom bol veľký záujem, ale teraz už lakovanie aut, alebo teraz už výroba nábytku domáceho, alebo varenie piva, trošku to upadá, tak musím začať flexibilne reagovať na to, že kam sa tá ekonomika uberá a ak by som si mal zlepšiť tie svoje znalosti, schopnosti, vlastnosti, aby som dokázal dodávať nové služby ešte kým je čas, ešte kým nastane ten posun.
0: Teda je tam nejaké také kontinuálne učenie, že človek vlastne nie, neučí sa takým spôsobom, že príde do školy, keď je mladý, keď má 6 rokov, tam sa učí dekádu, dve dekady podľa toho, ako ste šikovní a potom už iba celý život pracujete v nejakej fabrike a všetko, čo ste potrebovali, ste sa už naučili. Čím vlastne nadvezujeme na náš 8. diel, to
1: bol 9. už neviem, o učení a o vzdelávaní. Pretože veľmi sa hovorí, odpoveďou je vzdelanie, ale je dôležité, aké vzdelanie.
0: Pozrite si ten predchádzajúci diel. Tam práve ale... rozprávame o tom, že dôležité je práve práve prax, aby ten človek sa by učil tým, že bude niečo naozaj robiť, čo má nejakú hodnotu na trhu a niekto to, niekto to, niekto to požaduje. Čiže vzdelávanie, ale kontinuálne. A musí nastať paradigmatická zmena
1: od toho súčasného modelu tereziánsko Mario teréziánskeho, kde v 6 rokoch nastúpite do školy, v 18 až 25 z školy vypadnete, uzavrie sa tá kapitola a rieši sa potom kariéra. Nie je to dobre fungovať takto dnes a bude to oveľa horšie, ak takto bude fungovať vzdelávací systém v budúcnosti. Čiže toto je jedna z veľkých víziev. Nie viac vzdelávania akéhokoľvek, ale viac kontinuálneho vzdelávania. A praktického. A zmena proste aj toho, toho názerania na to, aké sú moje možnosti na pracovnom trhu. Pretože tam je polo mňa aj taká, také kultúrne zábrany. Vezmeme si dnes, dotujeme zhruba 2000 baníkov, veľmi štedro, viac menej je každému jasné, že tie báne čaká skôr alebo neskôr koniec. Veľmi jednoducho napríklad by boli uplatniteľní títo ľudia pri sociálnej práci, starostlivosti o dôchodcov, ktorá by si nevyžadovala nejaké veľké zmeny ich, uh, ich skillov, napriek tomu musíme predstaviť, že ten obrovský odpor voči takejto zmene, že ja som dnes baník a zajtra by som mali z nejakých dôchodcov prebalovať. Mm. Čiže tam sú aj takéto, takéto neviem, ako by som to zval psychologické, alebo náklady, nejaké, ktoré... náklady a bloky, ktoré ale sa dajú a mali by sa v budúcnosti odstrániť, pretože tá zmena sa bude diať
0: smerom, uh, smerom k tomuto. Ale ja myslím, že sme už vyčerpali tému, dúfam, že sme nevyčerpali divákov. Ja by som ešte spomnul posledný bod, no. ktorý tu máme že
1: uh, dôležité bude aj to uvedomiť si, že tie roboty môžete vlastniť.
0: To znamená, že kapitalizmus sa stáva... Môžete byť kapitalisti, demokratickejším, každý môže byť kapitalista. Je
1: pomerne jednoduché a lacné aj s veľmi malým obnosom investovať na trhu s aktívami a teda môžeme dúfať, že do budúcna už to nebude tak, že rodičia budú odkazovať svojim deťom automaticky len barák ale už to bude možno
0: aj nejaké akciové portfólio, pretože
1: a to je najlepší spôsob, ako a to s A Platí špeciálne
0: pre slovakov, ktorí nemajú skúsenosti s tým, že by investovali a spolupodielali sa na tom, ako ten kapitalizmus nám tu pekne rastie. A teraz už to môžeme teda uzavrieť. Uzavrime to tým, že aj tento diel trval trošku dlhšie a my by sme sa vás radi spýtali, že či vám vyhovujú takéto dlhšie diely, alebo by ste chceli, aby sme tú tému spracovali do 9 minút a 35 sekúnd, ako od nás požadujú niektorí kolegovia, tak dajte nám vedieť. Ži či vám sa páči, keď to dieľo, taký dlhší a či vyššie. Prípadne, iš...
1: prípadne akékoľvek iné poznámky, že či nám smrdí z úst alebo či viac svetla, menej svetla, lepší zvuk, horší zvuk, máme tu robiť stojky alebo niečo podobné. E, nech to aj my posúvame trošku dopredu okay. v tejto našej gig ekonomii a jednoducho nech, nám, nech to nejaký robot za nás nerobí. Dajte
0: spätnú väzbu. Ďakujem.